0: Du lytter til arbejd Arbejde, Arbejde Fagbladet 3F's podcast, hvor vi vender de vigtigste historier fra ugen, der er gået. Velkommen til denne uges udgave af et Arbejde, Arbejde. Vi udkommer i dag i torsdag, fordi det er stor bededag i morgen. Jeg hedder Morten Olsen, og jeg er din i dag, og med mig i studiet har jeg to gæster. Hej, jeg
1: hedder Jonas Højlund, og jeg er redaktør på Fagbladet 3F.
2: Og jeg hedder Aska Havstegen, og jeg er journalist på Fagbladet 3
0: Og velkommen til jer begge to. Vi skal se lidt på transportsektoren i dag, hvor der i løbet af ugen kom nye tal, der viser, at flere udenlandske biler og chauffører kører på danske veje. Og så har vi et par historier om ulighed også. Den ene historie handler om, at der bliver flere, der får rigtig gode lønninger i toppen af lønskalaen. Og så har vi en historie om, at der kommer flere private skoler, og det er med til at sætte den sociale lighed og sammenhængskraften i. Samfundet under pres. Men vi begynder med udenlandske lastbiler på de danske veje. Dem kommer der flere af. Og det er en historie, som du, Asger Havstein, har set på i løbet af den her uge. Hvad er det, tallene de viser?
2: Altså De nyeste tal fra, fra Vejdirektoratet de viser, at øh, udenlandske lastbiler har overtaget stort set alt transport af, af gods øh, over de danske grænser. 8, godt 8 ud af 10 øh, lastbiler er udenlandske. Tallet viser helt præcist, at 84% af lastbilerne er udlandske, og 16% er danske. Det tal har aldrig været henholdsvis højere eller lavere. Der har aldrig været så mange udlandske lastbiler i Danmark, der har aldrig været så få danske. Og det er en udvikling der har er,
0: der er fået over 10 år. Ja, så det er gået stærkt det her. Det er gået stærkt. Ja, og du har ikke bare set på tallene, du har også været på et lille roadtrip og besøgt nogle danske restepladser. Og hvad var det, du mødte her?
2: Altså, jeg tog simpelthen min VW op, øh, trillede til Karlslåne Vest, som er en af de store ræstidspladser. Karlslåne Øst, øh, langs Kødebugt motorvejen og noget, der hedder Skandinavisk Transportcenter. Jeg talte 102 lastbiler. 101 af dem var udenlandske. Der var en dansk. En dansk kun. Det bekræfter jo rigtig meget øh, til overflod øh, statistikken fra øh, øh, vejdirektoratet.
0: Mm. Ja. Og, øh, så vi har altså mange udenlandske lastbiler der kører over grænsen og befinder sig på de danske rastepladser. Men hvad kan det så fortælle os? Er der noget ulovligt i det, de gør, de her chauffører? Øh, det er der egentlig ikke.
2: Øh, man kan sige, når det gælder danske vognmænd, så øh, udnytter de et hul i, øh, i EU-lovgivningen, noget, der hedder Filippinerfinden. Mm.
0: Og kan du forklare mig, hvad er Filippinerfinden?
2: Jamen, den er egentlig ret simpel. Øh, den går ud på, at danske vognmænd kan oprette et datterselskab i f.eks. Polen, Litauen, Rumænien, lavt lønslande, så kan de hyre chauffører i det selskab, og så bliver de aflønnet efter det lands øh, regler. Og så må de, når de så har fået en arbejdstilladelse, øh, så må de chaufførerne køre i hele EU, også i Danmark. Hmm.
0: Altså, er det, og er det fuldstændig uden grænser, eller hvad? De må køre i hele EU, ja. Ja, men er der, altså, men er der også sådan nogle, sådan lidt nogle grænser for, hvor meget de sådan kan, kan køre rundt i Danmark? De kan ikke bare køre op og ligge og trille rundt en hele sommer. Altså, hvordan er det, reglerne de er der?
2: Altså, der er sådan et trælsord, der hedder kapotagekørsel. Ja. Og det, det er egentlig også, det er også meget simpelt. Kapotagekørsel, det vil sige, at så må du som udlandsechauffør, du må køre ind i Danmark, og så må du køre tre ture rundt i Danmark. Så skal du ud over grænsen igen. Og så må du starte forfra, køre tre ture ud over den danske grænse. Og sådan kan du blive ved. Og hvis du så kører fire ture, fem ture, eller 20 ture, som vi ved, der er nogen, der gør, jamen så er det det, man kalder mm.
0: Ulovlig kørsel, som kan blive straffet. Mm. Og det er et stort problem. Ja. Men som udgangspunkt så, i princippet, så kan de danske chauffører presses øh, helt lovligt i virkeligheden, ja. som det skal. Og, og det har man ikke formået at stoppe. Det bliver, der kommer flere og flere udenlandske chauffører, som vi lige talte om. Men ja. hvorfor tror du, at det er, er endt sådan her? Jamen altså, det er jo øh, på mange måder et spørgsmål om penge. Altså, mm. Hvis du som dansk
2: vognmand skal betale øh, en dansk chauffør og egenskripsløn, så skal du betale måske 4-5 gange den løn, du skal give en filippinsk eller en øh, rumænsk chauffør. Øh, og det er jo lovligt. Øh,
0: så det handler om penge. Det handler om penge. Simpelthen. Og måske et dårligt moral. Ja. Men Asger, tror du, der er noget, vi kan gøre ved det her? Altså, noget, man, er der noget, man kan gøre for at lappe det her hul i reglerne? Jeg tror, de, de fleste er nok enige om, at det her det skal
2: foregå på EU-planen. Mm. Og der er meget snak om det, man kalder EU's vejpakke. Og det er i hvert fald noget, som 3F, stiller, har store forhåbninger til, kan dæmme op for den, den her øh, sociale dumping på landevejene. Mm. Øh, den vejpakke, som teksten ligger nu, øh, og som er vedtaget af EU-parlamentet, øh, betyder blandt andet, at udlandske chauffører, der kører på danske veje, ja, de skal have dansk løn. Når mm. de kører på tyske veje, skal det have tysk løn, franske veje, fransk løn. Øh, og det vi i mødegå meget den her øh, løndomning, øh, som foregår. En anden vigtig ting er, at øh, det, det skal blive sværere for, for vognmænd at etablere datterselskaber øh, i udlandet, og derigennem hyre billig arbejdskraft ind. Men altså, den er ikke vedtaget nu. Nu skal transportminister blive enige om teksten her, og det ligger måske. Måske bliver det år. Måske går der længere tid, det ved vi ikke. Mm. Men, men det er nok det, der kan sådan. gøre noget ved det her problem. Så det har i hvert fald en
0: opmærksomhed i EU. Det er stor opmærksomhed i EU. Ja. Og så og vil jeg der, hvis vi lige bringer dig på banen her, Jonas, at du, du, du talte lidt om, at, at det er også lidt et splittet EU her. Hvor
1: er det ligesom, at, at EU deler sig i det her spørgsmål? Jamen, den, den deler sig ved det gamle jerntæppe mm. øh, i forhold til, til et Øst- og Vesteuropa, hvor man jo fra Østeuropas side er meget interesseret i det her, fordi det er jo også en stor indtægtskilde. Det kan være, at det er der, man ender med at betale skat, øh, som ved de her datterselskaber og sådan nogle ting. Så der er en kæmpe stor interesse i, at man for Østeuropa har de her muligheder. I Vesteuropa kan man se et arbejdsmarked, der smuldrer øh, rundt omkring på, på grund af de her regler, på grund af enormt øh, billige lønninger på, på de her områder. Og hvad kan man sige? Hele brancher, som, som langsomt for, forsvinder. Altså når man kan sige, at der kun er, er 16 procent af international gods til Danmark, der bliver kørt af danskere, så, så er det jo. Mm. Forsvind lidt i forhold til, hvad det var engang.
0: Ja, det skal blive spændende at se, hvordan den øh, vejpakke lander, hvor den lander, om den lander, alt det der. Øh, men vi bliver lidt på landevejene, fordi øh, Asger, da du var på dit lille roadtrip hernede ved Karlslunde, der du også noget andet. For det er sådan, at sidste år, der blev det ulovligt at parkere i mere end 25 timer på danske restepladser. Men hvordan er din oplevelse så, at det ser ud her et lille år efter, at øh, reglen trådte i kraft? Altså,
2: hvis, hvis man ser på tallene igen for Vejdirektoratet, øh, så blev det i de første fire måneder af 2019 givet øh, omkring 2.000 bøder øh, for ulovlige parkeringer på resten af langs motorvejene, og en, en, en pæn del af dem blev givet for netop at overtræde den der 25-times-regel. Mm. Øh, jeg, jeg tjekkede på Castellunde Vest, øh, om, om, det, om det er et problem, øh, og der holdt 32 lastbiler. Mm. Øh, den fotograferede alle sammen, og så vendte jeg tilbage igen... Øh, Dagen efter, 26 timer efter, og det vil sige, 19 af de 32, de holdt samme sted. Altså, mm. de stod alle sammen til en bøde på 2.000 kroner. Mm. Så det, vil sige, altså, det indikerer jo, at, øh, altså, af en eller anden grund, så er de bare nødt til at parkere et sted,
0: selvom det koster penge. Mm. Det var regeringen og Dansk Folkeparti, der indførte den her regel sidste år, og en af begrundelserne for det, det var, at udenlandske chauffører netop slog lejer og boede på restepladser i flere dage. Og det var det problem, de sådan ligesom ville løse. Øh, hvad hedder det... Øh, men efter din tur derned, tror du så, og de tal, du har på, og tror du så, at det her problem, det er løst? Ej, altså, det, jeg vil sige, det ser jo ikke sådan ud. Mm.
2: Fordi reglerne bliver overtrådt i stor stil. Se, ser det i hvert fald ud til. Mm. Og hvis man kører ud i følge 3F, og 3F-formand for 3F transportgruppe, Jan Villersen, han understreger, at hvis du kører ud i industrikvarterer, villa-kvarterer, tæt på motorvejene, så ser du simpelthen, at, at chaufførerne kører derud, i stedet for at parkere. Mm. Øh, der er ingen toiletfaciliteter, der er ingenting. Altså, øh, og det er jo til sjenende for de folk, der bor i området. Øh, mm. Så i virkeligheden har man måske bare flyttet en stor del af problemet fra retspladserne ud til nogle steder, hvor de slet ikke har hjemme lastbilerne. Og så, kan man sige, så er det ikke løst, så er det bare flyttet. Okay.
0: Så der er stadig et problem at tage fat på der. Hvad hedder det? Tak for det, og tak for at berette om din lille tur rundt på landevejene. Vi skal videre til et par historier om ulighed. For en årsløn på 1 million kroner eller mere, det lyder attraktivt for de fleste, og der bliver flere, der kan nyde den luksus. Sidste år var der mere end 50.000 danskere, der tjente over en million kroner om året. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Og det lyder jo godt for dem, men Jonas Højlund, set fra et samfundsperspektiv, hvad kan vi så sige ud fra de her tal?
1: Jamen, det, det vi kan sige, det er jo, at øh, der er blevet, flere øh, rigtig rige mennesker. har øh, flere, som, som, som kan hæve over en million kroner i, i løn øh, om året. Og det er jo sådan en stigning på 40 procent på, på de seneste seks år. Øh, og øh, det, er jo, det er jo så, der har vi snakket med en, en, en professor, ben, ben Greve, som, som ligesom prøver at fortælle lidt om, hvad er det så det gør ved et samfund. Og han siger jo, at det, det bliver bare mere ulige. Der er flere, der har meget, og dermed øh, bliver spændet mellem rig og fattig. Øh,
0: meget, meget større. Og jeg ved, I også har spurgt lidt på 3F's kontorgange, hvad de tænker om sådan en lønfest i den øverste del af Skagelanden, og hvad er det for en svar I
1: for her? Jamen der, der siger vores formand Per Kristensyn jo, at det her det kommer til at, at påvirke den sammenhængskraft, vi har i, i det danske samfund, hvor der sådan historisk set i forhold til mange andre lande ikke er så stor forskel på rig og fattig. Men den ulighed er jo blevet større, og det det her, vi jo med til, til at underbygge. Og, og, og som han pointerer, så er det samtidig en periode, hvor, hvor der bliver sparet øh, rigtig mange steder, der bliver sparet på, på dagpenge. Vi ser flere fattige børn, øh, og det harmonerer jo rigtig, rigtig skidt med, øh, når man så kan se, at der er nogen, der, der, der får meget mere. Øh, og det, det gør, at den sammenhængskraft, der er i vores samfund, hvor, hvor rig og fattig historisk set ikke har været øh, så langt fra hinanden, øh, at det, det er de så nu. Mm. Vi skal videre til en anden historie, der også handler om lidt det samme. Øh, I hvert
0: fald et ulighedsspørgsmål. Øh, det drejer sig om, vores skoler for folkeskoler lukker, mens flere privatskoler åbner, og det betyder, at flere børn går i privatskoler. Men hvad betyder det for, hvem vores børn de møder gennem de mange år, de
1: er i skolen? Jamen, der, der, der har vi jo lavet den her historie, som, som jo viser, at altså altså der, der er rigtig mange folkeskoler, der er lukket, og der er flere, som, som søger over i privatskolerne. Øh, og øh, det gør jo, at mange, som har råd til det, de vælger privatskoler til. Og det gør jo noget ved hele den diversitet, som er. Vi andre, som er vokset op i sådan en almindelig folkeskole, gik jo både i skole med direktøren, søn, indvandrerens datter, Øh, Maskinarbejderens, søn øh, og forskellige ting. Og, er, og vi spillede alle sammen fodbold sammen. Vi var alle, det, det var ikke det, det så meget det handler om. Så der var sådan en øh, hvad kan man sige, alle var, var, var meget mere lige, når, når, man, når man gik i, hvad kan man sige, en almindelig folkeskole. Og det er jo det, folkeskolen kan, øh, når den er bedst. Øh.
0: Mm. Og der ved, I har også talt med nogen om det her over sammenhængskraft, vi også øh, brugt før, om at der ligesom er en eller anden Øh, samhørighed øh, mellem, mellem rig og fattig, til trods for, at der er øh, et lille, lille lønspænd. Men hvad kan man sige om, om, om sammenhængskraften øh, ud fra den her udvikling inden for skoleområdet,
1: som, som vi ser her? Jamen, der kan man jo bare sige, at det bliver jo bare mere ulige. Det bliver, det bliver jo sådan, at, at nogen flytter deres, deres børn, øh, hvis de kan, hvis, hvis de oplever, at den lokale folkeskole måske ikke lever op til de krav, man har, så bliver det dem med, med flest midler der kan rykke sit barn et andet sted hen. Det, der bliver tilbage, øh, kan så være hvad kan man sige, en slags øh, laveste fællesnævner, eval, eller i hvert fald dem, der ikke har den økonomiske mulighed for at flytte sit barn. Det kan også være, at der kan være længere øh, transporttid til en, til en privat skole. Øh, og, og, og det kan man bare se, at det, det er noget af det, som, som, som de eksperter, som vi har snakket med, understreger i forhold til, til det ører uligheden. Fordi man simpelthen får sådan en form for klasseopdelt skole. Man får jo en, en gammeldags øh, klasseopdelt skole, lidt, lidt ligesom i, i Matador, hvor, hvor man skulle gå på, på den fine privatskole, eller så kunne man nøjes med den almindelige reale skole. Og det var kun for det fineste borgerskab, der havde råd til det og muligheder for at flytte sine børn hen. Og, og der kan, dermed kan man sige, give dem et, 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 et ret stort forspring i livet i forhold til at få for en, for en bedre skolevej.
0: Ja. Tusind tak skal du have. Tusind tak til jer begge to. Vi er ved at være færdige, og således så noget vi både en tur på landevejene, og vi blev taget i skole og rundet også Matador, så det har været, det har været en god afslutning på ugen. I skal have tusind tak, fordi I kom. Vi tales ved næste uge, hvor det igen er mig, Morten Olsen, der står ved mikrofonen. I må have en rigtig god forlænget bededags weekend. Tak for det. Tak I lige måde. Du har lyttet til Arbejde Arbejde, Podcasten er produceret af produktionsselskabet Rev for Fagbladet 3F.